0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 238.
1: Olá, começamos nosso 238 encontro aqui no Quarentena, neste domingo em que a gente tem mais um encontro com o professor Bernardino. Iniciamos com o balanço semanal, nesse caso já mensal. né A gente sempre aproveita o início um, do mês, faz uma análise um pouco mais, de, de um prazo mais estendido. Mas falamos também sobre essa situação que a gente viveu na, nos últimos dias, nas últimas semanas, estamos vivendo ainda de muita polêmica em relação às vacinas aqui no Brasil, a disputa entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo. O professor Bernardino, então, Comenta um pouco os impactos, né? Como, como ele enxerga essa situação, dentre outros assuntos. Vamos então já para a nossa conversa.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Olá, professor Bernardino. Estamos aqui para mais uma conversa semanal, nesse início de mês, então como é sempre um momento marcante, e quando a gente olha para a história da pandemia, a gente pensa o que aconteceu em, em cada mês, se a gente puder fazer o nosso já tradicional balanço, olhando para o mês de outubro como um todo, e em que momento estamos da pandemia, aqui no Brasil e no mundo, né? porque a gente continua observando toda a, a elevação, cada vez mais dramática a situação, por exemplo, também no continente europeu.
0: É, na verdade, Mariana, nós estamos vivendo uma situação assim, intermediária né, da Covid entre uma onda e outra. Né? No caso do Brasil, por exemplo, o que a gente observou ao longo do mês de outubro? Uma queda lenta do número de casos, que parece ainda persistente, é, e uma queda lenta, mais lenta ainda do número de mortes, isso considerando o estado de São Paulo e o Brasil. Obviamente que existe uma certa heterogeneidade, né, de acordo com cada região ou até cada município, de modo que tem alguns até tendo aumento já, outros estando numa fase ainda de platô, mas o global, nacional, agregado nacional, é de uma redução do número de, de, de novos casos diários, e de redução do número de novas mortes, mas uma redução bastante lenta, é, e também que conta com muita subnotificação. Então, o que, que nós temos hoje? Nós temos um padrão sazonal da doença, né? É, como aconteceu no, no resto do mundo, né? à medida que o verão chega, é, a transmissibilidade diminui e agora, quando o verão passar, provavelmente nós vamos entrar na segunda onda, como é que está acontecendo na Europa, no Hemisfério Norte, de uma maneira geral. Então, é, o que, que nós temos hoje no Brasil? Né? Nós temos a doença ainda sem controle, porque todos os indicadores propostos pela Fiocruz e pela é, Organização de de Saúde como apontadores de uma epidemia sob controle ou não, eles ainda indicam uma epidemia não controlada, é, anunciando já uma segunda onda, provavelmente para a hora que o verão começar a passar, a não ser que a gente aproveite esse momento agora para fazer aquilo que eu venho falando sempre, que é a qualificação do sistema de vigilância em saúde e de atenção básica, para a gente tentar obstruir uma próxima segunda onda. Mas, por enquanto ainda, o país não deu nenhuma sinalização de investimento nessas áreas, de modo que a nossa expectativa, então, é de uma segunda onda da doença a partir do arrefecimento do verão. A Organização de auto saúde tem, tem pedido para a gente não falar em segunda onda, porque, na verdade, a primeira não acabou. Né? Nós fizemos uma elevação do número de casos, tivemos uma pequena redução, não, não, não chegamos a zerar em momento algum, em lugar nenhum do mundo, a, a incidência da doença. Um outro lugar, tipo a Nova Zelândia, ficou algum tempo sem novos casos e então, tal, mas, é, é, tomando como exemplo o que aconteceu na pandemia de 1918, é, nós ainda estamos no curso epidêmico fazendo oscilações da incidência e da mortalidade, sem realmente ter tido nenhum momento intermediário de ausência de epidemia. De modo, então, que nós estamos nessa situação aí no país e, infelizmente, com essas flexibilizações que a gente tem feito. Na ausência de outras medidas de combate, como qualificação de vigilância epidemiológica e outras, o nosso prognóstico ainda é um prognóstico preocupante em relação ao momento em que o verão passar.
1: eu lembrei aqui um, um aspecto desse momento que a gente vive aqui no país, que nós não comentamos ainda, que são as eleições municipais. Isso em dois sentidos. A gente, acompanhando o noticiário sobre os diferentes estados brasileiros, por exemplo, a gente percebe uh, vários candidatos que acabam sendo confirmados com Covid-19, em vários estados, inclusive as aglomerações, as atividades de campanha presenciais sendo proibidas, porque se identificou um impacto dessas aglomerações, ainda que, teoricamente, sendo realizadas com algum cuidado e tal, na, na evolução da pandemia aqui no país. E, além disso, em breve, né, a gente vai às urnas, e aí há uma série de cuidados que precisarão ser tomados também, para que se minimize o impacto desse momento no, no, nesse possível crescimento dos casos aqui no país, né?
0: É, na verdade, o que que acontece, né? O, se a gente tiver um sistema de vigilância epidemiológica capaz de fazer bloqueio focal em loco, né? E transformar a transmissão comunitária em transmissão focal, isso facilita flexibilizar as coisas. O que não dá para fazer é flexibilizar sem ter essa outra frente de batalha, né? E é o que o Brasil tem feito, o Brasil tem flexibilizado sem montar um outro exército de combate à pandemia que seria baseado em vigilância epidemiológica e atenção básica de saúde. Então, assim, essas campanhas políticas, é, é, aglomerações, comícios, isso já havia sido avisado pela própria literatura científica de que, de que isso poderia piorar a situação né é, agora, por exemplo, na época de eleição né que vai ter que ir lá na, 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 na urna de votação e coisas desse tipo é, isso também agrega risco não, não, não dá para negar isso por melhores que sejam as medidas é, eu não, pode, não posso dizer que isso não colaboraria de alguma maneira para exposição das pessoas a, ao vírus da Covid de novo, se não fizer vigilância epidemiológica competente atenção básica de saúde para impedir o desenvolvimento da doença é, qualquer outra medida vai ser apenas de mitigação, não vão ser medidas que vão ajudar muito. Né? E o político que está fazendo campanha na rua, né? é, de porta em porta, chamando as pessoas pessoalmente e, e também é, fazendo comícios ou coisas parecidas, ele realmente assim, não está dando contribuição ao combate da pandemia.
1: Bernardino, já que eu trouxe essa dimensão uh, das eleições, um, o que a gente tem acompanhado nos últimos dias, aí já últimas semanas, aqui no Brasil, essa disputa política, a disputa eleitoral, e aí particularmente entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal, tendo um impacto muito uh, grande, muito deletério em toda a discussão pública sobre vacinação aqui no Brasil. Então, toda uma disputa fabricada, né, e que não tenho dúvidas de que não contribui em nada para o enfrentamento da pandemia, entre Uh, qual vacina será incluída no, no Programa Nacional de Imunizações, um debate também sobre a obrigatoriedade ou não, se a vacina deverá ser obrigatória ou não, e tudo isso chegando agora ao ponto do STF precisar também abordar, e agora a discussão é se o STF deve, deve decidir ou não, se essa é uma decisão do Executivo, se essa é uma decisão do Legislativo, então, uh, toda uma energia gasta, me parece, mais uma vez, num lugar não só desnecessário, mas que só atrapalha ainda mais. Queria ouvir você sobre como você está vendo todo esse debate público sobre a questão da vacinação aqui no país.
0: É, eu acho que essa discussão que tem acontecido, essa forma de encaminhamento da discussão sobre a vacina no país, ela é um desserviço à nação. O político não entende nada de pandemia menos ainda de vacina. Quem entende disso são os cientistas. Então, nós temos que fazer o seguinte, o que o cientista diz é isso? Então, vamos fazer isso e encerra essa conversa. Então, na verdade, toda essa discussão ela tem todo um outro interesse político eleitoral que não está a serviço da nação nem do controle da pandemia. Né? E aí acaba virando uma situação dessa, né? É, até jurista agora vai decidir né, como é que tem que fazer a vacina, a logística da vacina, quer dizer, não, não é esse o caminho. Então, o seguinte, esse pessoal dessa área, que não é área técnica e científica, deveria parar de tocar nesse assunto, deixar que os cientistas e técnicos da área resolvam esse problema. O Programa Nacional de Imunização tem competentes técnicos e cientistas, Avisa também, os próprios institutos de pesquisa Butantan, né, Manguinhos, no Rio de Janeiro que estão trabalhando essa questão da vacina, esse é o pessoal que tem que ser ouvido sobre as questões de vacina. Desde os testes clínicos até as estratégias de distribuição de vacina, as estratégias de aplicação da vacina na população, tem que ser uma discussão técnica e científica feita dentro do meio técnico e científico. Quando isso extrapola para o um ambiente leigo, político, ou às vezes até jurídico, né, isso, isso acaba trazendo muito mais problema do que solução. Né? Então, assim, a minha sugestão é que os leigos, os políticos, né? mesmo a imprensa opinativa, parassem de tocar nesse assunto, encerrassem essa conversa e deixassem para que os técnicos e cientistas da área tomassem todas as decisões de como isso deve ser feito, porque se não for assim, não vai dar certo. Né? A gente fala assim: olha, ah, vamos tornar obrigatória a vacina. Olha, isso é, isso é, isso é um discurso. É, esvaziada, né? porque na verdade a vacina é um direito humano fundamental, a vacina é um direito de cidadania e tem que ser garantido pelo Estado. Eu tenho dúvidas se esse Estado brasileiro hoje vai sequer garantir o direito de vacina para todo mundo quando essa vacina sair, ainda mais agora virar e dizer que é obrigatório. Então, na verdade, existe assim uma corrida muito mais eleitoral né, uma corrida muito mais comercial do que uma corrida científica em torno dessa discussão da vacina então eu acho que realmente essa maneira de encaminhamento da discussão ela, ela é um desserviço à nação, a gente deveria realmente mudar o, o tom do discurso né, e, e entregar para a mão de quem realmente é técnico da área, a decisão dessas estratégias, dessas logísticas e outras coisas relacionadas à vacina
1: não mudando de assunto, um tema que eu queria que a gente tratasse aqui hoje, que eu fui percebendo ao longo do tempo, muita dúvida das pessoas sobre isso, alguns documentos editados recentemente pela Anvisa, atualização né, de documentos antigos, chamam, dentre as, as atualizações, vem muito essa questão da, da diversidade de sintomas com uh, os quais a Covid-19 se apresenta. Então, as pessoas, às vezes, eu fico pensando podem, por exemplo, prestar muita atenção nos sintomas respiratórios, mas a gente já sabe, nesse momento, que há manifestações da doença, por exemplo, sem os sintomas respiratórios, ou sem a febre, que a, a, aparecem como sintomas mais comuns, e, por exemplo, com, com sintomas relacionados a sintomas gastrointestinais. Então, o que, que a gente já sabe sobre sintomas da Covid-19 hoje, e o que isso muda, tanto nos, naquilo que as pessoas precisam prestar atenção, quanto no, no atendimento que é oferecido pelos serviços de saúde.
0: É, isso é muito interessante, Mariana, porque é o seguinte, qualquer doença, não só o a Covid, a forma de manifestação clínica dela é muito diferente é, entre as pessoas, ainda que haja um certo padrão, é, porque é muito dependente da relação entre o organismo do indivíduo e a doença em si, ou o agente causador da doença. Isso, isso tem uma certa individualidade, de modo que, que as doenças não aparecem exatamente da mesma forma em todas as pessoas. Mesmo se você pegar doenças que nós já conhecemos, tipo gripe, pneumonia, não é? em algumas pessoas elas têm um determinado conjunto de sintomas, em outras pode faltar uns sintomas e, e ter outros isso depende muito de características biológicas próprias de cada pessoa, que são influenciadas pela comorbidade que elas têm, pela faixa etária, por medicamentos que usam, por fatores genéticos, por padrões individuais de resposta imunológica, por efeitos hormonais, isso em qualquer doença. Em relação à COVID, a COVID parece que ela tem uma interação imunológica com o organismo é, até certo ponto, diferente de tudo que nós já conhecemos até hoje sobre a imunologia das viroses, vamos assim dizer. E aí começa a aparecer realmente uma série de outras implicações diferentes dos padrões que a gente vem conhecendo é, em relação a outras doenças. Então, no caso da, da COVID-19, por exemplo, se você imaginar crianças, a maioria não tem nem sintoma nenhum e, às vezes, os sintomas são completamente atípicos. Às vezes, a criança tem um vômito, uma diarreia e aquilo foi COVID. Né? Quem vai imaginar um negócio deles? Né? Mesmo em adultos, eu posso ter, por exemplo, como único sintoma, uma perda de capacidade de sentir o cheiro das coisas ou de sentir o gosto. Né? E aí não tem mais nada. Isso pode ter sido Covid. Né? Em outras pessoas, a Covid pode dar um sintoma clássico de uma gripe, né? com tosse, com febre, com, com, com dor de garganta. Em outras, a dor de garganta não vai existir. Pessoas que têm uma certa debilidade imunológica não vão ter febre. Né, elas têm menor capacidade de produção de resposta inflamatória e a febre, na maioria das vezes, ela é produto de uma resposta inflamatória. Então, dependendo do meu padrão de resposta inflamatória, pode ser que eu tenha febre ou não. Então, na verdade, assim, o sintoma respiratório chama muito atenção porque a tosse, né, a fadiga né, é, e a febre são sintomas muito prevalentes na COVID-19 mas não necessariamente a ausência deles diz que não é COVID, né? E, e a COVID também tem a probabilidade de afetar outros órgãos mais intensamente, por exemplo, atacar o coração e trazer problemas cardiológicos, é, o sistema nervoso, é, o, o, o rim, o, o fígado, é, mais do que outras viroses dessa mesma natureza, né? Então, realmente, nós precisamos ficar muito atentos é, para probabilidade da, 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 da COVID, mesmo mediante sintomas atípicos, é, especialmente porque nós estamos num, num ambiente de, de uma pandemia de alta taxa de incidência, taxa de ataque, taxa de mortalidade. Então, realmente, assim, é, 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 nós precisamos ficar observantes porque podem ter sintomas tanto cardiológicos quanto renais, quanto no fígado, quanto gastrointestinais, quanto neurológicos, e tudo isso ser covid né, o que dificulta um pouco uma abordagem naqueles casos menos sintomáticos e que podem ainda assim transmitir doença, mas é, nós devemos estar atentos principalmente para fadiga, febre, tosse, náusea, vômito, diarreia e alterações é, do cheiro e alterações do sentimento do gosto das coisas na hora de comer. Isso a gente deve colocar tudo isso no pacote das hipóteses que levam a pensar em Covid-19.
1: E, portanto, de estar atento para as pessoas significa, diante desses sintomas, buscar um aconselhamento médico.
0: Exatamente. Eu acho que qualquer pessoa, diante de qualquer sintoma, tem que buscar aconselhamento médico. É o correto. Eu não vou ficar com um sintoma esperando aquilo, ver o que acontece para depois procurar o um médico. Não seria o adequado. Especialmente agora, nessa época de pandemia, de Covid, é que é importante realmente que qualquer sintoma que a pessoa tiver, ela procure assistência médica, é que, se for Covid, ela vai receber as medidas de prevenção e, e tratamento adequados. Se não for Covid, também ela vai receber não só essas medidas, mas as medidas é, relacionadas a outros problemas que depois poderão complicar também. Então, é, apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando hoje no sistema de saúde, eu não aconselharia ninguém com algum sintoma, qualquer que seja, é, negligenciar aquilo, esperar para ver o que é, especialmente agora nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo.
1: Gerardino, muito obrigada por mais essa nossa conversa. Até a próxima semana.
0: Grande abraço, Mariana. Nossos ouvintes também. Semana que vem estamos de volta.
1: De volta aqui para me despedir, para a gente se preparar para mais uma semana nessa pandemia aqui no Quarentena. Muito obrigada a quem esteve conosco até aqui nos últimos, nos últimos dias. Um grande abraço, uma boa semana para todo mundo e até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.
0: E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.